0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему зазиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу «Настоящее из земли». Здравствуйте, уважаемые радиослужители. Сергей Головей микрофона. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к Вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Почему жертва так значима в очах Бога?». Итак, что мы уже с вами усвоили или что мы уже с вами должны были усвоить? В первую очередь мы усвоили, что жертва многогранна. И рассматривать ее в одной плоскости, рассматривать ее только в одном измерении, очень опрометчиво. Поэтому постарайтесь запомнить это. Если считаете нужным записать, запишите «жертва» многогранно. Во-вторых, какой бы жертва ни была, и на наших предыдущих программах мы говорили с вами и о жертве хвалы, согласно евреям 13 главы 15 стиха. Мы с вами говорили и о жертве благотворения, согласно евреям 13 главы 16 стиха. Мы с вами говорили и о жертве общительности, опять-таки, согласно евреям 13 главы 16 стиха. Так вот, какой бы жертва ни была, жертвой хвалы, жертвой благотворения или жертвой общительности, она должна быть духовной. Об этом нам говорит апостол Петр в своем послании. Помните, мы читали этот текст из первого послания и из второй главы, где он говорит верующим, таким людям, как мы с вами, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы там, в устроенной вами доме, приносить духовные жертвы. Слышите? Приносить духовные жертвы. Поэтому повторюсь еще раз. Какой бы жертва ни была, жертвой хвалы, жертвой благотворения, жертвой общительности, она должна быть духовной. Ну и далеко не всякую жертву, даже далеко не всякую духовную жертву Бог принимает. Далеко не всякая жертва благоприятно ему. Вот почему тот же апостол Петр говорит, и я цитирую еще раз, «И сами, как духовные камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, дабы там приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ну, Давайте сделаем шаг дальше. Возвратимся к книге пророка Малахии. Мы закончили наш прошлый эфир Книги пророка Малахии, в третьей главе, и начнем читать с вами с восьмого стиха. Малахия 3, 8. «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» Бог спрашивает. Кто из вас согласится с тем, что когда Бог задает вопрос, он не ищет информации? Он провоцирует нас к очень глубоким рассуждениям в этом аспекте. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Давайте остановимся здесь. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня». Давайте отложим сейчас финансовый компонент в сторону. Мы уже с вами согласились, что жертва многогранна, жертва хвалы, жертва благотворения, жертва общительности. Поэтому отложим ради этого аргумента финансовый компонент в сторону. Бог говорит, «Почтите меня своей жертвой». Я перефразирую 10 стих книги пророка Малахии в третьей главе. «Почтите меня своей жертвой» – опять, какой бы ни было, «и испытайте меня в этом. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас». Благословение да Избетка. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Вот к чему по существу сводится этот экзамен, к которому призывает Бог. «Почтите меня своим приношением, почтите меня своей жертвой и посмотрите, не сделаю ли я что-то для вашего блага». Другими словами, Бог и не собирается сделать то, что только Он способен сделать, если мы прежде не почтим Его своей духовной жертвой. Я бы хотел, чтобы вы запомнили это. Бог не собирается, согласно пророкам Малахии, согласно третьей главы, Он не собирается делать то, что только Он способен сделать для Своего народа, если Его народ в В первую очередь, не почтит его своей духовной жертвой. Негромко сказано, жертва провоцирует Бога. Никто из нас, абсолютно никто из нас в отдельности и все мы вместе не можем заставить Бога что-то сделать. Но жертва наша опять-таки будя на жертвой хвалы, будя на жертвой общительности, будь на жертвой благотворения, провоцирует Бога к определенным действиям. И собственно на этой серии программ мы с вами и отвечаем на вопрос: к чему именно, к чему именно наша жертва, наше почтение Бога провоцирует его и на этот вопрос священное писание, дает нам очень исчерпывающий ответ. Книга «Бытие», восьмая глава, и прочитаем несколько стихов. История имеет отношение к Ною, который нашел благоволение в очах Бога. Это он получил откровение о ковчеге, о спасении своего дома за многие годы до потопа. И был достаточно, я осмелюсь сказать, безумным, чтобы уверовать в этом. Но верою своей, последствия автор послания к евреям скажет нам, он осудил весь мир. Бытие, 8 глава, 18 стих. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». Это уже после потопа. Это уже после того, когда вода сошла. Это уже после того, когда земля высохла. 19 стих. «Все звери, и все гады, и все птицы, и все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега». 20 стих. «Вот что Ной делает в первую очередь. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенник». Ведь же никто не заставлял. Ведь же никто не говорил. Ведь же он не прочитал никакой книги в этом отношении. Первый шаг, который он делает, после того, как захлопнулись за ним двери ковчега по его выходе, он устрояет жертвенник. Он чтит Бога. Еще раз «Из всякого скота чистого и всех птиц чистых он принес всесожение Всевышнему». 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду более поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние, жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь» не прекратятся. К чему провоцирует наша жертва Бога? В первую очередь, наша жертва провоцирует Бога к тому, что Он начинает говорить. Ничто не сравнится с голосом Божьим к нам. Не так ли? Потому что человек будет жить не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Бога. Кстати, Соломон далеко не единственный пример в рамной мере. Бог проговорил к Кною, когда Ной принес жертву, и Бог проговорил к Соломону, когда Он почтил его своим приношением. Но об этом мы будем вести речь на нашей следующей программе.